0: Gastro-Rockstar Episode 11 Heute nehmen wir uns das Thema Systematisierung vor. Mein Name ist Humtium und los geht's. Liebe Gastro-Rockstars, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zu Gast bei mir Julia Putz. Julia, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Das ist wunderbar.
0: Julia, heute nehmen wir uns das Thema Systematisierung vor und ähm, ich bin gespannt, denn ähm, wir werden schauen, welche Möglichkeiten wir als Gastronomen damit haben und wie wir damit, vor, wie wir bei der Systematisierung vorgehen. Vorneweg erstmal möchte ich euch Julia kurz vorstellen. Julia Butz kommt aus Stuttgart und hat vor sechs Jahren die Food Visions gegründet. Food Visions bietet konzeptionelle betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich Betriebsverpflegung mhm. und Systemgastronomie an. <lacht> Julia, vielleicht erklärst du unseren Zuhörern kurz, wer du bist und mit was du dich genau beschäftigst, wenn wir beim Begriff Betriebsverpflegung
1: sind. Genau, genau, das klingt immer wild. Ähm, ja, ich, äh, ich erzähle immer ganz gerne, wie ich da hingekommen bin, wo ich im Moment eigentlich bin. Ähm, ich habe als Teenager zum allerersten Mal äh, in Amerika Starbucks kennengelernt und habe mich irgendwie gleich in das Thema Systemgastronomie verliebt, sozusagen. Also ich fand die äh, Atmosphäre toll. Ich fand super, dass ich überall so einen Kaffee bekomme. Ich fand das total cool, äh, mit diesem Becherchen durch die Gegend zu laufen und habe das sozusagen eigentlich immer so im Hinterkopf abgespeichert, dass das mal irgendwas für mich wäre. Ich hatte auch immer schon Interesse an der Hotellerie, an, an Serviceberufen, habe viel im Studium auch entsprechend ähm, gearbeitet. Ich äh, habe dann letztendlich Betriebswirtschaft äh, studiert mhm. und bin eben nach meinem Studium dann direkt eingestiegen bei einem großen Systemgastronomie, Unternehmen, eine Tochter der Metro-Gruppe, die, mhm. die Nea Gastronomie GmbH mhm. hieß sie damals. Die haben Autobahnraststätten gehabt, einige, und Kaufhof-Gastronomie. Also hört sich, oder hört sich nicht, sondern war auch alles ein wenig altbacken, aber es war ex eine extrem gute Schule, mhm. was überhaupt Gastronomie genau. angeht und vor allem Systemgastronomie. und ähm, ja, danach bin ich in eine äh, Beratung gegangen als Angestellte damals und äh, habe das ganze Thema Betriebsverpflegung kennengelernt. Das ist im Prinzip einfach die gute alte Kantine.
0: Hört sich sexy an.
1: <lacht> genau, genau, genau. Hört sich immer im ersten Schritt gar nicht sexy an und Kantine war ein lange verpöntes Wort, aber hat mhm. äh, lebt gerade so ein bisschen so eine äh, Renaissance, also äh, beispielsweise Markthalle 9 in, in Berlin. Da gibt es eben hinten auch eine große Kantine, Das steht so ganz äh, groß drauf. Und ähm, ich habe beispielsweise auch gerade einen Kunden gehabt, der dem war es auch ganz wichtig, dass wir von Kantine sprechen und nicht von Betriebsrestaurant. Und mittlerweile habe ich mich auch schon so daran gewöhnt, dass ich das Wort Betriebsrestaurant schon fast wieder merkwürdig finde. <lacht> ähm, naja, und jetzt habe ich mich eben vor sechs Jahren selbstständig gemacht als Beraterin und äh, bin da eben, äh, ja, ich, ich entwickle eben äh, gastronomische Konzepte äh, entwickle, äh, oder, entwickle, oder entwickle sie weiter oder ich optimiere sie und das mache ich eben sowohl für Kantinen als aber auch äh, für größere Systemgastronomen. Ja, nebenbei äh, schreibe ich übrigens auch noch einen Blog, ähm, der, oh. äh, ja, der nennt sich äh, The Futurist. Ähm, der hat äh, im, ja, im letzten Jahr ehrlich gesagt ein bisschen gelitten, weil ich auch noch nebenbei sozusagen oder hauptberuflich äh, Mutter äh, war. Bin. <lacht> genau, war und bin. Jetzt bin ich nicht mehr hauptberuflich. Doch, das ist man immer hauptberuflich, genau. Aber wie gesagt, da den schreibe ich auch noch und den lebe ich gerade wieder auch ein bisschen auf.
0: Ja. Okay, wunderbar. Äh, freut mich auch total, dass ich dich gewinnen konnte für das Thema Systemgastronomie. Mit den Erfahrungen äh, werden wir heute dich äh, sozusagen, äh, ja, werden wir alles aus dir rausholen, was du da hast. <lacht> Bevor wir loslegen, ich beginne immer äh, das Interview mit dem Lieblingserfolgszitat. Was ist dein Lieblingserfolgszitat?
1: Mhm. Ja, da habe ich eins auch schon seit vielen Jahren und zwar das Zitat, ähm, alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der es dann macht. der es nicht, der das nicht wusste und es machte.
0: Der es nicht wusste und es machte, ist <lacht> genau. sehr
1: schön. <lacht> der es nicht wusste und es machte, ja.
0: Hast du irgendein Beispiel oder irgendein, ja, wo, wo, wo wo dir klar geworden ist, oh, dieses Zitat, das, das hat für mich Relevanz?
1: Ja, ehrlich gesagt erlebe ich das ganz, ganz oft, weil ich, viel beratend tätig bin in Betrieben, die schon sehr, sehr lange existieren. Das sind ähm, Oft sind da Köche und Angestellte, ähm, die das schon seit 20 Jahren immer das Gleiche machen. Und ehrlich gesagt höre ich ganz, ganz oft, nee, das geht nicht, das haben wir schon mal versucht. Aber dieses, das haben wir schon mal versucht, war eben auch nie in einem ganzheitlichen Ansatz gemacht. Mhm. Und ähm, ich merke so oft, dass eben doch so, so viel geht, wenn man mal diese Hürde im Kopf, dass man anscheinend schon alles versucht hat, überwindet und einfach mal frisch denkt und neu denkt und über den Tellerrand hinaus denkt. Also es ist, deshalb mag ich das Zitat auch so gern, ja. weil ich es auch oft anbringe, ja. wenn es nicht zu frech ist, sozusagen. Ähm, ja.
0: Also ich, ich, ich kenne das Zitat und das ist für mich auch irgendwie so ein besonderes Zitat, weil ich sehe da immer so viele Beispiele im, im alltäglichen Leben, wo man halt merkt, so mal, man, man denkt jetzt nicht den einen Schritt weiter oder man denkt nicht an eine neue Option einfach weil man im Kopf sagt es lohnt sich da nicht weil alle anderen sagen es geht nicht mhm. oder die Historie gezeigt hat dass etwas nicht geht und das eigentlich so die die Grenze ist ja. genau ich habe ich habe letztens so ein Beispiel da hat ein Freund wollte irgendwie eine neue Sprache lernen und der ist jetzt irgendwie über 40 und fängt dann halt irgendwie an, naja, das, also in dem Alter, da lernt man keine neuen Sprachen mehr, das hätte mhm. ich als Kind machen müssen und so weiter. Und ähm, ja, einfach die, so, so ein Glaubenssatz hält dich einfach dann davon ab, das einfach zu tun. Ne? Und genau. es gibt, glaube ich, genügend Beispiele, wo es funktioniert und, genau. und das, das sieht man dann auch genau. im, im Beruf so oft.
1: Ja, ne? und auf die Gastronomie runtergebrochen ist es eigentlich. Einzelmaßnahmen jetzt gerade in so Großbetrieben sind oft nicht bringen oft nichts. Das heißt, wenn ich äh, empfehle, ihr müsst mehr vor dem Gast kochen, ihr müsst mehr Ereignis, Erlebnis mhm. schaffen und es dann heißt Nee, das haben wir schon mal gemacht und das ging nicht. Dann weiß ich schon immer, wie das aufgezogen wurde. Dann war das irgendwie eine halbherzige Aktion mhm. mit irgendeinem, mit irgendeiner kleinen Platte vom Gast. Dann geht das auch nicht. Aber wenn man das Ganze mit Herz gut macht und das Ganze als ganzheitlichen Ansatz anderes, ne? macht, ist es was anderes und dann funktioniert ja. es eben noch. Ja. Doch. Ja.
0: Ja. ja, wunderbar, sehr schön, passt auch gut zu dem Thema Systematisierung. Mhm. Wunderbar. Ähm, dann steigen wir doch jetzt direkt in das Thema mal ein und das erste, was ich mit dir besprechen möchte, ist eigentlich ähm, warum man systematisieren sollte. Mhm. Woran erkennen jetzt Gastrogründer oder Gastronomen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, äh, zu systematisieren? Mhm. Woran mhm. merken Sie das?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist, äh, glaube ich, die Entscheidung, ob ich mein Konzept ähm, multiplizieren und systematisieren möchte, natürlich beim Gründer. Also ich muss mir selbst überlegen, äh, will ich einfach nur einen Betrieb haben und. oder möchte ich denn groß wachsen? Ich glaube, viele wissen das auch schon so ein bisschen im Vorhinein, ob sie, was sie, welchen Weg sie gehen wollen. Also insofern ist das mal die Grundvoraussetzung und die die zweite äh, natürlich wichtige Grundvoraussetzung, das sage ich jetzt mal so ganz salopp, ist, dass der Gast natürlich dieses Konzept auch mag. Ne, es muss natürlich auch ankommen. Also ich sollte nicht versuchen, ein schlechtes Konzept äh, zu multiplizieren. Das heißt ähm, ja, ich brauche natürlich ein erfolgreiches Konzept. Es muss schmecken, das Essen muss gut sein, der Service muss okay. toll sein und bestenfalls, oder nein, ganz wichtig sogar, muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit stimmen. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, das Konzept ist soweit, ähm, es, es ist erfolgreich, dann kann ich natürlich darüber nachdenken, ähm, auch zu systematisieren. Mhm. Und davor muss natürlich noch ein bisschen mhm. was passieren, aber mhm. da kommen wir bestimmt gleich noch drauf.
0: Ja, das tun wir. Das heißt, Systematisierung ist, ist, das he ist eigentlich so, so ein Hebel für für, für das Thema Multiplikation und Wachstum. Wenn ich jetzt als genau. Gründer erkenne, mein erster Betrieb ist erfolgreich, es lohnt sich, mhm. sozusagen den zu multiplizieren, ähm, dann ist eine Systematisierung eigentlich zwingend erforderlich, weil es wahrscheinlich nicht so geht, dass ich als Gründer vier, fünf verschiedenen Orten dasselbe tue, wie ich es beim ersten Betrieb gemacht habe. Genau. Weil ich dann wahrscheinlich zugrunde gehe.
1: Genau, genau. Das geht immer noch so für einen zweiten Standort und vielleicht auch noch so einen dritten Standort in der gleichen Stadt. Aber irgendwann äh, habe ich natürlich ein Problem, äh, an jeder Ecke gleichzeitig zu sein. Ja.
0: Okay, super. Okay, dann haben wir verstanden. Also... Für alle Gründer, die jetzt weiter wachsen wollen und sich multiplizieren wollen, steigen wir mal ein, eine Stufe tiefer in das Thema Systematisierung. Wie systematisiere ich? Genau. Lydia, was? Welche Bereiche gibt es da denn zum Systematisieren? In genau, einem also, -Betrieb?
1: wichtig ist eigentlich, also, in, in, wenn ich, wenn ich multi genau, ich möchte multiplizieren und dafür systematisiere ich, genau. Und wichtig ist, aber das Wichtigste ist natürlich, dass jeder Standort gleich aussieht. Und ich sag oder nenne das auch gerne so diese, diese, diese DNA des Gründungsbetriebs muss, DNA im Prinzip, ich cool, ja, muss <lacht> im Prinzip von dem einen Betrieb, von dem Gründungsbetrieb auf alle anderen äh, Betriebe auch übertragen werden. Denn so ein Gründer hat eine gewisse, ähm, ja, so einen gewissen Spirit, den er mitbringt. Wenn er so einen Betrieb aufbaut, der hat eine Idee, der hat eine Vision, der weiß genau, wie er seine Gäste anspricht, der, ähm, ja, wie er seine Gäste begrüßt, er hat einen lockeren Umgang, hat einen coolen Handschlag. Also das sind alles so Feinheiten, mhm. die aber natürlich so einen Betrieb überhaupt auch erstmal erfolgreich machen. Mhm. Und äh, um das jetzt zu systematisieren, mhm. muss ich natürlich meine meine Kernaufgaben oder meine 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 ja Kernaufgaben äh, gut ähm, ja, umsetzen, das ist natürlich in erster Linie mal das Thema Personal und, und Produkt, okay. äh, würde ich sagen. Mhm. Also, das Personal ist direkt beim, beim Gast. Das heißt, ich, 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 trifft auch den Gast, spricht mit dem Gast. Das ist der Service. Der Gast fühlt sich nur wohl, wenn er auch äh, einen guten, guten Service gegenübersteht. Und natürlich, ganz wichtig ist auch das, das Thema Produkt, denn letztendlich muss natürlich das Essen auch besonders gut schmecken, äh, sonst funktioniert Gastronomie ja grundsätzlich nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> okay, dann sind es die zwei Bereiche. Ich, ich finde den Begriff DNA so richtig cool, weil, weil das irgendwie so auch so Gründer-DNA, ja? ja DNA, die muss sozusagen systematisiert werden. Genau, und, das äh, ist schwierig, damit, ja. Das, weil ich glaube, das ist so schwierig, weil man oft Sachen halt einfach unbewusst macht, ja. die gut ankommen und man selbst nicht weiß, ja. dass das ist eigentlich ein Punkt ist, der auch systematisiert, der auch im anderen Bereich, ja. im anderen Laden auch ausgerollt werden muss. Und das ist wahrscheinlich so der erste Schritt im Bereich, ich habe jetzt schon Personal, mhm sich zu überlegen im Servicebereich, was sind denn so die die, die Merkmale, wie möchte ich mit den Gästen umgehen? Ja. Auch Thema Führung hast du gerade angesprochen ja. die, ähm, und dann natürlich bei dem Thema Produkte, Rezepturen oder auch?
1: Genau, das ist das Thema, also Produkt, das Produkt muss stimmen und damit das Produkt natürlich stimmt, ist die Rezeptur ganz wichtig. Also oft ja. ist es ja in so einem Gründungsbetrieb so, dass vielleicht der Gründer selbst der Koch ist oder eben einen, einen ersten Koch eingestellt hat, mit dem er auch sehr erfolgreich ist. Aber Köche sind eben kreative Menschen und äh, arbeiten nicht immer nach Rezeptur. Nee. Sondern, genau, sondern das Essen ist halt einfach gut. Und wenn man ihn fragt, wie er es macht, dann kann er auch nicht so genau sagen, was da jetzt eigentlich alles drin ist. Weil das ist halt so... Aus Bauch. Genau, das macht er halt so. Ja. Und das ist ja eigentlich auch toll. Und das ist ja auch das Schöne an dem, an dem Beruf. Äh, aber natürlich brauche ich äh, im nächsten Laden wieder einen Koch. Und natürlich soll der Koch eben genauso gut kochen wie der erste. Und deshalb ist es äh, total wichtig, dass man eben Rezepturen erstellt langfristig natürlich auch wenn ich immer größer werde oder auch schon in meinem Betrieb brauche ich auch eine, eine gute und eine ganz sichere Allergenkennzeichnung. also auch dafür du muss brauchst ich eben sowieso genau Alkentur, brauchst sowieso ja. brauche ich eine eine, eine wasserfeste äh, brauche ich wasserfeste Rezepturen mhm. damit ich mir einfach auch sicher sein kann dass in allen Läden sozusagen da auch die die Keine rechtlichen Richtlinien eingehalten werden ja. Ja.
0: Okay, also Bereich Personal, Bereich Produkt. Gibt es noch andere Bereiche, die ich systematisieren kann, sollte?
1: Ja, also Produkt, vielleicht noch dazu zu sagen, die Produktqualität muss natürlich auch definiert okay. werden. Also
0: auch Richtung Einkauf. Richtung Einkauf,
1: genau. Mhm. Also ich muss natürlich auch vorgeben, in welcher Qualität eingekauft werden soll, damit auch am Ende eben das Essen gleich schmeckt. Und natürlich ist das Thema Corporate Identity Marketing okay. noch ein großes Thema. Ja. Also da, da spielt es dann rein bis hin zur Kleidung der Mitarbeiter, ja, tragen die noch ein Halstuch oder tragen die kein Halstuch, haben die eine Latzhose, haben die kein weißes T-Shirt drunter oder nicht, also das sind alles Dinge, die durchdefiniert werden. Dürfen die Schmuck tragen oder dürfen sie es nicht? Ich war früher total verpönt. Mittlerweile ist ja der Gastronom an sich gerne mal bärtig ja. tätowiert. und nee, ich wollte
0: du brauchst ein Tattoo. Ja genau, du
1: brauchst ein Tattoo, sonst
0: darfst <lacht> ja kein Koch werden.
1: Genau, und so lustig das klingt, aber es gibt auch tatsächlich Konzepte, wenn man sie multipliziert und mhm. da, da müssen dann auch genau solche Leute hinter der Bar stehen. Also da ja. muss man ähm, auch einfach sagen, ja, schaut euch nach solchen Mitarbeitern um, weil die gehören halt irgendwie zum Konzept dazu. Also ja. Ich denke, das ist eine ganz, ähm, ja, das ist eben ganz wichtig, dass man sowas auch durchdefiniert. Und das ist eben diese DNA, würde ich sagen, die wirklich in diesen Feinheiten äh, steckt. Mhm.
0: Ja. Apropos Feinheiten und durchdefinieren, das ist auch so ein Thema, was, ich, was mir immer durch den Kopf geht. Irgendwie so der Vorwurf gegenüber einer Systemgastronomie, na, da, da geht die Kreativität komplett verloren. Mhm. Was, was sagst du zu diesem Thema?
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, Jein. Also, ich glaube, in, in diesem ganzen Thema Systematisierung steckt die Kreativität eben am Anfang. Also da ist okay. eben ein, ein Gründer, der eine Vision hat. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einem Konzept, was heutzutage schon fast wieder alt eingesessen ist, aber damals eben doch visionär war, war Piano zum Beispiel. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein kreativer Schaffensprozess zu sagen, ich mache jetzt ein Restaurant und da kochen die Leute vorne am Gast und da geht jeder selbst hin und lässt sich sein Essen machen. Das ist für mich auch so ein typischer Beisp typisches Beispiel von meinem Zitat, ich glaube, wenn man da so einen eingesessenen Gastronom gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, nee, das geht nicht, das, ja. geht, das will keiner, das geht nicht, das braucht keiner, äh, warum sollte mhm. man das machen? Und mittlerweile ist es das erfolgreichste deutsche Konzept und lässt sich wirklich weltweit auf dem Markt, äh, kann sich sehen lassen. Ähm, also insofern ist der, der Anfangsprozess definitiv äh, kreativ. Mhm. Und dann kommt sicherlich eine Phase, also das Systematisieren an sich ist natürlich äh, Kreativität und DNA sozusagen in äh, in geregelte Bahnen gießen, das ist sicherlich ein weniger,
0: schön, schön erklärt. Ja, ein
1: ja. etwas weniger kreativer Prozess, aber. Da
0: geht es ja um Wachstum.
1: Genau, es geht ja. um Wachstum, es geht eben, genau, ja. es geht darum, Kreativität einzufangen irgendwie ja, und, und auf Papier zu bringen ja. und eben multiplizierbar zu machen. Ja. Ähm, und dann denke ich, kommt die Kreativität oder muss Kreativität erhalten bleiben, denn ein Konzept muss sich ja auch immer wieder neu erfinden und neu entwickeln. Äh, auch das sehen wir an einem großen Platzhirschen in der Welt wie McDonald's, McDonald's. der sich ja auch <lacht> über die Zeit super wandeln muss, um überhaupt noch äh, am Markt existieren zu können, weil der Trend geht natürlich komplett entgegengesetzt zu dem, wie McDonald's noch vor zehn Jahren war. Und mittlerweile haben sie ein grünes Logo und sie haben äh, ja, Kaffeebars auch jetzt schon seit einer ganzen Weile natürlich, aber die entwickeln sich ja ständig neu. Und die entwickeln sich ja auch weltweit äh, anders. Ne? Auch da muss man sagen, so ein Konzept kann und muss natürlich auch länderspezifisch angepasst werden. An also,
0: unterschiedliche Bedürfnisse. Genau, muss nicht, aber
1: kann. Ich denke ja. auch, dass es teilweise sehr ja. sinnvoll ist, dass man einfach sagt, eine Rezeptur, die in Italien äh, gut ankommt, die muss halt nicht in Japan gut ankommen. Ja. Also, das ja. ist, und deshalb glaube ich, das, und das ist ja auch das, was ich mal eingangs gesagt habe, was mich an dem Thema so interessiert. Es ist immer eine Mischung aus, aus Kreativität und, und Struktur und Systematisierung. Und das finde ich eigentlich und, und das Und so Schönes,
0: beides braucht um sozusagen so mal ein großes, globales, erfolgreiches Konzept umzusetzen.
1: Mhm, genau, genau.
0: Reine Systematisierung ohne Kreativität an der DNA.
1: Nee, das bleibt dann auch langweilig. Man, ja. Und ich finde, das merkt man manchmal, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gibt so so Konzepte, oft so an Bahnhöfen oder Flughäfen, die sieht man irgendwie ständig und dann, ach, die sind aber einfach nicht spannend und mhm, die bleiben immer gleich und, mhm. also, DITSCH zum Beispiel, mhm. ich ich, ein super, ich glaube, ich glaube, die sind echt erfolgreich. Es gibt ja. immer eine Zielgruppe, die mhm. dafür auch da mhm. ist, ja, aber, mhm. da bin ich noch nie, ich gehe mhm. da immer dran vorbei, guck mal rein, aber das ist immer alles irgendwie mit Käse überbacken, der Brezel. Da, da ändert sich nichts und ja. das finde ich eigentlich traurig. Also, das ja. wäre mir persönlich, ist es ja. irgendwie zu unkreativ. Ja. Aber gut, Trotzdem erfolgreich, ja. ne? ich will da nichts Böses sagen.
0: <lacht> Na, aber, ja. aber schön, dass wir das Thema jetzt Kreativität und Systematisierung mal so ein bisschen abgegrenzt haben hm. oder beziehungsweise in Bezug gesetzt haben. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Begriff DNA finde ich das eigentlich ganz spannend. Mhm. Klasse. Okay, jetzt haben wir die drei Bereiche, habe ich verstanden. Personal, Produkt, Marketing.
1: Mhm.
0: Ähm, Jetzt geht es darum, wie gehe ich vor? Welche Methoden gibt es da? Was mhm. was mache ich da als Gastrogründer, wenn ich mir jetzt äh, in den Kopf gesetzt habe, jo, ich muss systematisieren? Mhm.
1: Mhm. Also ähm, auch da, denke ich, ähm, kann man oder muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden, beim, beim allerersten Betrieb, also sagen wir beim zweiten Betrieb sozusagen, da muss ich eben vor allem mal auf meine Rezeptur achten, gucken, dass ich das Produkt ordentlich auch in den zweiten Laden rüberbringe. Ich sollte gucken, dass er möglichst ähnlich aussieht ähm, hm. und ich muss halt gucken, dass ich die richtigen Mitarbeiter finde. Hm. Wenn ich jetzt größer werde, dann muss ich schon wirklich in. Ja, in, in Handbüchern denken, was das heißt, ich muss was zu Papier halten. bringen. Genau, genau. Äh, ja, also durchaus habe ich schon gesehen. Ich habe schon äh, 200-seitige Handbücher gesehen von von richtigen großen Konzepten, weil ja da kommt dann auch das Thema C.I. Es wird dann so richtig äh, übertrieben, also da muss dann jedes Fähnchen in, in die richtige Richtung. Also ohne Witz, es gibt natürlich wirklich Handbücher, die bis dahin gehen, dass der Strohhalm nach rechts gekippt sein soll und da links die Zitrone drauf geht. Also ja, da kann man also jetzt,
0: da kann man sich austoben, Man kann sich da ausproben. Mhm. Und ähm,
1: äh, je weniger auch der, der ähm, Ausbildungsgrad ist des Personals sozusagen, der am Kunden arbeitet mhm. oder mit, dem, mit den Speisen auch arbeitet, desto mehr muss ich da ins Detail gehen. Also so ein mhm. Handbuch von, von Subway ähm, schreibt selbstverständlich vor, wie viele Scheibchen Gurke ich da wie auch hinlegen muss mhm. und eine Messerspitze ähm, Mayonnaise drauf verschmiert. Mhm. Und da gibt es natürlich auch dann extra so kleine Maßeinheiten, so kleine Löffelchen, die werden dann extra in der richtigen Größe gemacht, damit der Mitarbeiter mit einem Schwung die richtige Masse findet. Also das ist schon super perfekt durchdacht bis ins Detail. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt als Gründer damit einfach mal starte, muss ich eben, das ist, glaube ich, das Wichtigste und Schwierigste, diese DNA ja überhaupt erstmal erkennen. Verstehen, ja, Verstehen, genau. was macht mich eigentlich so besonders? Also da ja. macht es auch sicherlich mal Sinn, äh, Freunde, Bekannte, Gäste oder auch einen Berater zu fragen und zu sagen, ähm, hilf mir mal, ja, ich muss selbst mal begreifen, was mich hier eigentlich so <lacht> besonders macht. Ja.
0: Das macht doch Spaß.
1: Genau, genau das macht doch Spaß. Ja. ja, und dann muss ich das zu, zu Papier bringen ähm, und eben äh, niederschreiben und am Ende ist es natürlich dann ähm, Aufgabe der Betriebsleiter, also wenn ich jetzt wie gesagt, wachse ähm, über fünf, sechs Standorte hinaus, äh, ja Standorte in einer Stadt oder auch wenn ich sogar Städte städteübergreifend oder gar länderübergreifend wachse, ist das natürlich die Grundlage für jeden neu zu eröffnenden Betrieb, dass der dort eingestellte Betriebsleiter weiß, wie er seinen Betrieb zu führen mhm. hat. Also er, er muss den Einkauf entsprechend aufstellen, er muss die Lieferanten entsprechend ähm, finden. Teilweise gibt es dann bei, bei einer gewissen Größe auch einen Zentraleinkauf, bei, bei Standardwaren natürlich, aber alles, was frisch ist, so, sollte zumindest, also zumindest nach heutiger Gastronomie-Philosophie, sollte eben doch noch lokal eingekauft werden. Aber er braucht eben die Kriterien, um zu wissen, ähm, wie er vorgehen muss und das eben dann bis hin zur Einstellung der, des Personals, Training des Personals, ja.
0: Das heißt, als Gründer bin ich sozusagen der erste Betriebsleiter meines ersten Ladens und dann mhm. geht es so um sozusagen die Sachen, die ich gut mache und die mich auszeichnen, dass ich die niederschreibe mhm. in den Bereichen Personal, Produkt und Marketing. Im zweiten Laden kann ich vielleicht auch noch die Rolle des Betriebsleiters übernehmen, das kriege ich vielleicht zusammen noch irgendwie hin, aber mhm. irgendwann geht es eigentlich darum, gedanklich einfach diesen Schiff zu machen, naja, bei den nächsten... Läden muss eine andere Person als Betriebsleiter an und die braucht sozusagen eine Dokumentation, mhm. damit diese DNA, die mich als Gründer ausgemacht hat und auch ja. in den ersten zwei Läden auch genau. sauber dort umgesetzt werden. Genau,
1: genau. Ja. Okay. Ja. So, das Gleiche geht auch. Ich meine beim Thema ähm, CI oder auch Architektur, Design, das machen im Prinzip ausschließlich dann Externe. Da sucht man sich einen guten Innenarchitekten oder einen guten Architekten. Mhm der haben dadurch die Design ähm, Manuals, heißen die ja, also mhm. Service Manuals, ob man es jetzt deutsch oder englisch sagen möchte oder muss, äh, die haben da solche Design Manuals erstellen. Und damit kann ich, also, das ist ja auch der erste Schritt, muss ich ja überhaupt auch erstmal losgehen und die Standortsuche starten. Also auch sowas mhm. muss natürlich irgendwie mal ähm, niedergeschrieben werden, wo will mhm. ich überhaupt positioniert sein als mhm. Betrieb.
0: Mhm. Okay, super. Wenn ich jetzt, sag mal, diese diese Handbücher habe und auch einen Betriebsleiter, der jetzt diese Aufgabe hat, mhm. die Sachen so umzusetzen, wie, wie kriege ich es hin, dass das nachhaltig auch weiterhin so diesen Standards entspricht?
1: Mhm. Also auch da, denke ich, muss man wieder unterscheiden, bin ich noch klein multipliziert oder groß multipliziert, mhm. aber je größer ich werde, desto mehr brauche ich natürlich leider so eine Overhead-Struktur, äh, mhm. das heißt, ich muss mir irgendwie eine Zentrale ähm, aufbauen und habe da am Anfang vielleicht äh, ein, zwei so sogenannte äh, Regionalleiter, Supervisor oder wie auch immer man die nennen möchte, die einfach die Aufgabe haben, sozusagen von Betrieb zu Betrieb zu fahren und ähm, zu schauen, ob alle Richtlinien auch eingehalten werden. Mhm. Und das Gleiche passiert natürlich mit dem Thema Personal. Ich muss gucken, dass ich da jemanden habe, der regelmäßig äh, an die Standorte fährt, die Teams auch immer mal wieder nachschult und nachtrainiert und einfach mal äh, ja in, im Rahmen eines Mystery-Checks sozusagen sich hinsetzt und guckt.
0: Mystery-Check musst du vielleicht erklären. <lacht> also Mystery-Check
1: heißt im Prinzip nur, dass man sozusagen als als unend, un, äh, ja nicht angekündigter Gast, der bestenfalls nicht durch die Mitarbeiter bekannt ist, sich mal dort äh, ah, okay. hinsetzt und isst und einfach guckt, ähm, äh, ob alles auch eingehalten wird. Und dann, ja. dann werden solche Tester meistens mit Checklisten ausgestattet. Ähm, und wie gesagt, dann kommt es schon darauf an, wie werde ich begrüßt. Ähm, beim, äh, beim Starbucks beispielsweise gibt es ja immer mit der Kaffeetasse das, äh, den Vornamen und dann hier ähm, Hum, hier ist, deine, hier ist dein Kaffee, ja. also solche Sachen werden natürlich dann auch getestet, wird das auch übernommen weil oft finden Mitarbeiter das ja vielleicht auch merkwürdig und sagen: Oh Gott, wieso muss ich jetzt den Vornamen nennen? Aber es gehört eben einfach dazu. Es genau. ist die DNA des Ladens. Genau.
0: Mit ja. dem Begriff verstehe ich jetzt irgendwie alles. Ja. Das hilft mir total. <lacht> <lacht> okay, super. So, so diese, diese Systematisierung, das ist ja nicht eine einmalige Geschichte. Man fängt ja nicht einmal an zu systematisieren, legt diese Handbücher hin, dann hm. Betriebsleiter und dann ist es vorbei, mhm. sondern es verändert sich ja auch vieles. Mhm. Gesagt, Kreativität kommt ja rein, die ja. DNA verändert sich. Ja. Und wie kriege ich das hin, dass das dann wirklich in allen Köpfen drin ist, mhm. die jetzt sozusagen diese DNA dann auch ja. präsentieren müssen?
1: Ja, ist echt ein schwieriger Prozess. Also ähm, es gibt es gibt ja so, so saisonale Veränderungen, dass ich immer mal irgendwelche Aktionen habe. Ja. Ähm, zur äh, Pifferling-Zeit gibt es äh, eine Pasta mit Pifferling, und die soll besonders hervorgehoben werden. Ähm, und dann wird natürlich so eine ganze. Aktionsbibel ähm, äh, sozusagen äh, an die Läden verschickt, das heißt, die bekommen dann die richtige Rezeptur, die bekommen die Einkaufsrichtlinien für dieses eine Gericht, sowas sind natürlich oft dann auch zentral eingekauft, die Gerichte, damit sich es wirtschaftlich auch äh, lohnt, so eine Aktion, sonst muss man sie auch nicht, na, Gut, lohnt sich aus vielerlei Hinsicht, aber oft ist das auch immer ein Einkaufsthema, ähm, dann bekomme ich natürlich die richtigen Aufsteller, die Marketinginstrumente und so weiter. Und die Mitarbeiter werden natürlich auch dann entsprechend geschult, wie sie das an den äh, an den Gast zu bringen haben. Mhm. Das sind so die einen Sachen und das ist mhm. natürlich super aufwendig. Der Betriebsleiter ja, muss das dann sozusagen immer äh, implementieren. Ähm, und wenn ich dann wirklich, ja, oder beispielsweise ich habe hab einen Saisonbetrieb, die, die, die Deutsche Bahn fällt mir gerade ein, nicht das beste gastronomische Konzept, aber die wechseln ihre Speisekarte ja auch regelmäßig. Mhm. Dann werden da eben die Speisekarten ausgetauscht und die Mitarbeiter werden natürlich entsprechend und instruiert gebrieft. Mhm. und gebrieft, wie sie jetzt da Zubereitungen zu machen haben. Wobei da denen wird das ja letztendlich nur warm gemacht. Und die dritte Variante, wenn ich jetzt wirklich wie McDonalds beispielsweise wirklich ja, die DNA verändere, ja, das kann man nicht anders genau. sagen, Ja, dann sollte das natürlich nicht allzu oft passieren, weil das ist natürlich ein riesiger Aufwand in, in so einem System. Aber dann muss ich es eben durchziehen mit allem Pipapo. Also Handbücher müssen wirklich neu geschrieben werden, neu vergeben werden, also ausgeteilt werden und an den Mann gebracht werden. Gerade die Leute müssen trainiert werden. Die Nein, Menschen müssen trainiert muss, werden, wir, ja. Müssen befähigt werden, ja. Das, das ist, ist ein gutes Stichwort noch, normal. weil Trainings halte ich ohnehin in ja. der Gastronomie Je größer ich werde, für hm. wirklich unabdingbar, weil das ist so wichtig.
0: Ja, ich glaube, sonst, sonst hast du saumäßig viel Arbeit reingesteckt, um 200 Seiten ja. in ein Handbuch zu schreiben, aber damit ist ja noch nichts erreicht, damit hast du ja keine wir, Verhaltensveränderung, sondern genau. du musst,
1: genau, Der es muss ganz, ganz wichtig, es muss beim allerletzten Mitarbeiter wirklich ankommen und er muss auch verstehen, warum das gemacht das, wird. Das Warum ist, glaube ich, das genau. Interessante,
0: ne? Weil ja. sonst führe ich nur aus, weiß ja. aber nicht, was ja. ich eigentlich damit bezwecken möchte. Und ja.
1: Also ich bin ich bin wirklich, äh, was Service angeht, ähm, da bin ich immer ganz, ganz, ganz aufmerksam. Ich liebe tollen Service und ich finde schlechten Service ganz, ganz schrecklich. Also das macht hm. mir so einen ganzen Restaurantbesuch kaputt. Hm. Äh, und ich, ich finde es schon immer schlimm, wenn ich einen Mitarbeiter nach dem Warum frage, also wa warum äh, oder, wa oder was ist in der Rezeptur drin, was, was enthält das Gericht oder machen sie das mit... Äh, mit, mit dieser Art Sahne oder mit einer anderen. Und wenn die das nicht beantworten können, finde ich immer ganz äh, traurig eigentlich, weil ja. ich finde, das ist eben nur mal das Gesicht zum Gast ja. und deshalb müssen die Mitarbeiter wirklich immer mitgenommen werden äh, und verstehen, warum gewisse Dinge getan werden. Ja. ja.
0: Okay, klasse. Dann haben wir das jetzt auch verstanden. Ähm, wenn ich jetzt systematisiere, aus, aus deiner Erfahrung heraus, auch aus den Beratungstätigkeiten, gibt es denn so typische Fehler, die man macht als als Gastronom bei mhm. dem Thema Systematisierung.
1: Mhm. Also ich glaube ganz ganz äh, ein großer Fehler ist, dass man zu früh glaubt, man wäre schon so weit, systematisieren zu können. Okay. Da will ich gar nicht zwingend eine Zeitspanne angeben, mhm. weil die einen sind da vielleicht schon von Grund auf strukturierter und und ähm, systematisierter an den ersten Betrieb angegangen mhm. und die anderen sind vielleicht noch völlig in der Kreativphase, aber mhm. denken, ach jetzt mache ich doch gleich mal den zweiten Betrieb auf. Mhm. Also es ist eben wirklich unglaublich wichtig, diesen ersten Betrieb mal richtig aufzustellen. Mhm. Ähm, Habe ich auch jetzt ein Beispiel gerade gehabt äh, aus meiner Beratungstätigkeit, dass ein Betrieb, es war ein Burgerladen, sagte, sie wollen sich jetzt mal, ähm, an, also sie wollen sich multiplizieren. Äh, und da waren einfach die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Also mhm. der Burger hat nicht besonders toll geschmeckt. Ähm, die Rezepturen waren überhaupt noch nicht gut ausgearbeitet. Äh, und der Betrieb war auch wirtschaftlich überhaupt noch nicht gut aufgestellt. Und es ist natürlich völlig unsinnig, letztlich einen Betrieb zu multiplizieren, wenn wenn der erste noch nicht mal wirtschaftlich ist, dann, dann multipliziere ich meine Fehler und genau. habe dann sozusagen. Genau,
0: ich multipliziere multiplizier einen unrentablen Laden. Das ist der Tod, oder?
1: Genau, genau, das ist der Tod. Ja, genau. Das ist genau das, was äh, der Unternehmer sozusagen auf gar keinen Fall machen sollte. Ja. ja.
0: Das heißt zu so früh. Das ist der erste Laden, ist so wie ein Systemgastronomischer Prototyp. Ja? Genau. Und, und ja. wenn ich dort zeige, das Ding ist rentabel, das mhm. kommt gut an.
1: Ja. Ja. Dann
0: lohnt es und ich habe dort die Prozesse optimiert. Ja. Dann macht es Sinn, mit diesen optimierten Prozessen zu multiplizieren. Genau,
1: genau. genau. Man so ist, muss einfach am ersten Betrieb arbeiten, dass ja. da alles funktioniert. Man muss alle, alle, äh, ja. Fehler, die natürlich am Anfang passieren. Also es ist manchmal es ist es auch die Verpackung, die noch nicht stimmt und an der gearbeitet werden muss oder eben irgendwelche Ablaufprozesse oder ich habe meine, meine Theke falsch gebaut. Das soll natürlich alles nicht beim zweiten Laden passieren, sondern stimmt. der muss dann halt wirklich sitzen und und perfekt laufen. Ja,
0: hm. ja. Okay, und, gibt es ähm, sonst noch? Ja, ja.
1: also äh, zweiter zweite, äh, Fehler, der der gemacht wird, oft ist einfach, dass zu schnell in eine zweite Stadt expandiert wird. Okay. Ähm, ich, mhm. Es ist so, es ist die ersten Läden, die man ja, wie gesagt, das ist ja so dieser Übergang ins System, wo man vielleicht noch mal ein Auge zudrücken kann, wenn noch nicht alles im Handbuch wirklich ähm, verewigt wurde. Aber dann sollte man eben schauen, dass man sozusagen seine ersten zwei, drei Betriebe am gleichen Standort in der gleichen da Stadt man als hat.
0: Gastronom sozusagen auch die Möglichkeit hat. Da die DNA einzubringen
1: genau, logistisch genau. Ja. Ja. und nicht sofort sagen okay jetzt läuft es in Stuttgart und jetzt gehe ich sofort nach Berlin und dann nach ja, Hamburg so. und dann nach Frankfurt weil dann sitze ich praktisch nur im Flugzeug und ähm, da wird meine äh, ja, meine Zeit eigentlich nicht mal. gebraucht genau <lacht> ja.
0: okay klasse also ja. typische Fehler zu ja. früh ja und ähm, und irgendwie ähm, ja, ja. sozusagen zu 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 zu, zu Beginn in, an verschiedenen Stellen. Genau. Und, und, und äh, ich habe
1: noch einen dritten, den ich total wichtig finde, weil, ja. er, weil er mir auch am Herzen liegt. Man darf einfach nicht den Gast aus den Augen verlieren.
0: <lacht> ja, das, das kann wahrscheinlich passieren, wenn genau. es dann nur noch um Effizienz genau. geht und mhm. um einhaltende Themen, dass ja. dann irgendwie, ja, wir machen das ja eigentlich, das ist ja auch das Thema, warum warum mhm. wir machen es für den Gast. Ja. Genau
1: der muss immer noch glücklich sein. Und, und bei Systemen kommt eben auch oft dann immer mehr die Wirtschaftlichkeit hinein und dann äh, viele gehen eben dann auch und sagen, man hat einen Zentraleinkauf, der leidet manchmal die Qualität drunter. Also Gast und Qualität, Gast nicht aus den Augen verlieren, Qualität mhm. nie verschlechtern, ist mhm. einfach das Allerwichtigste, mhm. dass mhm. das ähm, stabil bleibt.
0: Ja, das ist auch echt ein guter Punkt, der Systematisierung nicht auf Kosten des Gastes. Genau, ja?
1: Ja. <lacht> Sehr
0: schön. Klasse. Ähm, wenn ich als Gastronom Gast, ähm, systematisiere, dann denke ich mal, das ist klar, dass wenn ich da strukturiert äh, bin von der Persönlichkeit, ist das irgendwie hilft in mhm. der Systematisierung. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie noch wichtige persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten, die mhm. ein Gastronom mitbringen sollte, um, um die Systematisierung voranzutreiben?
1: Mhm. Ja, also so ein strukturierter Geist zu sein, sag ich mal, ist sicherlich ist nicht, nicht, <lacht> nicht ganz falsch, genau. Aber ich bin da grundsätzlich der Meinung, äh, da ich ja jetzt auch selbst äh, Selbstständige bin, ich bin grundsätzlich der Meinung, es gibt Menschen, die Machen sowas und es gibt Menschen, die machen sowas nicht. Also, das muss irgendwie so der grundsätzliche Unternehmertyp sein. Der muss eine Vision haben, der muss äh, diese Vision eben auch weitergeben können an andere, an seine Mitarbeiter. Ähm, das halte ich eigentlich immer als Unternehmertyp für das Wichtigste. Mhm. Und er muss eben auch, das hattest du eingangs auch gesagt, äh, er muss eben auch einfach, ähm, ähm, na, abgeben können. Er muss wissen, ich bin jetzt nicht überall, ich kann nicht überall in jedem Betrieb sein, sondern ich muss auch mal vertrauen können, dass ein Betriebsleiter den Betrieb, in einen anderen Betrieb genauso gut führen kann. Sehr ja.
0: schön. Das heißt, als Gastronom muss ich mich eigentlich so, muss ich die Rolle des Unternehmers verstehen und die Aufgabe, die ich dort habe. Das ja. heißt, wirklich an der DNA, an der, an der Vision arbeiten ja. und das hilft automatisch schon bei der Systematisierung, weil ich dann halt mich ähm, ja eher am Unternehmen arbeite mhm. als im Unternehmen mhm. und im Unternehmen eher über gute, geschulte Leute sicherstelle, dass das sozusagen erfolgreich läuft. Genau,
1: genau. Ja, ja und ich finde auch so ein Systemkonzept, System äh, Systemgastronomie ist eine ganz schwierige Art von Unternehmen, weil es ist eben beides. Es muss es, Man muss visionär sein, man muss mhm. groß denken, man muss an Wachstum denken und auf der anderen Seite muss man eben ganz, ganz tief im Detail sein. Mhm. Ja. Und das ist schon schwierig. Also ja. das ist ähm, ja, ist, eine, ist eine schwierige Gratwanderung und äh, deshalb, es gibt ja auch nicht so viele so große Konzepte. Also es ist schon auch äh, eine nicht Leistung, sowas ja. Ja, so aufzubauen. Ja. Ja.
0: ja, klasse. Also was ich mir so jetzt nochmal durch den Kopf geht, du hast ja auch gesagt, so ähm, ja, die Rolle des Unternehmers, ja, äh, dann der Betriebsleiter und mhm. dann wirklich auch die die Leute, die so, so im Service arbeiten oder hinten in, in der Küche. Mhm. Dass da eigentlich es, es geschickt ist, diese diese Rollenaufteilung einfach zu haben und diese unterschiedlichen Aufgaben. Also ja. als, als Unternehmer musst du dich um die Vision kümmern, du musst dich um die DNA kümmern. Mhm. Als äh, Regionalleiter, Betriebsleiter, da geht es eigentlich darum, dass du dir diese DNA sicherstellst, dass die so läuft, wie wie eigentlich vorausgesehen. Genau. Und das dann als, als äh, sag mal, im, im Service, dass das dann halt wirklich zum Gasten an, an der Front, ja, ja, genau, dass der das Front, genau ja. richtig rüberkommt. Mhm. Ja. ja, genau. Und das ist, was ich auch denke, was wo ich auch, noch ein Punkt, der mir so jetzt einfällt, mhm. als gerade als Quereinsteiger, wenn du jetzt nicht der Koch bist mhm. oder im Service gearbeitet hast, dann fängst du ja irgendwie automatisch schon an zu systematisieren, weil du. Das stimmt. Weil du Leute brauchst, die halt genau diese Fähigkeiten haben in der Küche. Das stimmt. Und du automatisch verstehen möchtest, wie macht ja, der das, ja. oder?
1: Ja, also der Vapiano-Gründer, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Thema. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Vapiano, aber es ist einfach so unser größtes deutsches Systemkonzept eigentlich. Und ich meine, der war auch kein Gastronom. Ja. Und das war, wie gesagt, ich fand schon, das war eine innovative Leistung, die er damals erbracht hat. Und ich glaube, also man, auf keinen Fall muss man zwingend ein, Gastro, also ein Gastronomkoch oder Ähnliches sein, um, um Systemgastronomie aufzubauen. Also ich mhm. glaube, tatsächlich hast du recht, diese Vogelperspektive, die man wahrscheinlich hat, wenn man eben nicht selbst über dem Kochtopf steht, ja. die ja. kann dann durchaus hilfreich also sein.
0: Es kann auch einen Vorteil haben als Quereinsteiger. Absolut, ja.
1: absolut. Ja, <lacht> ja gibt schön. ja auch heutzutage immer mehr. Also mhm. ich meine, das ist ja hat sich ja auch verändert, mhm. ja.
0: Super, okay. Das war eine schöne Hafenrundfahrt jetzt zum Thema Systematisierung. Ich glaube, da könnten wir an vielen Stellen noch viel, viel tiefer gehen. Mhm. Wenn sich jetzt Gastrogründer und Gastronomen weiter aufschlauen möchten bei ja. den Themen, hast du da irgendwelche Empfehlungen so Richtung Magazine mhm. oder Bücher zu dem Thema, die ja. interessant sein können?
1: Also ähm, Magazine äh, lese ich. Gerne und ähm, und auch regelmäßig eigentlich die die Klassiker, ja die die FIS und die, mhm. die Food Service. Ich finde, da kann man, wenn man aufmerksam liest, immer äh, viel rausziehen. Wenn ich mich jetzt zum Thema Trends und Konzepte schlau machen äh, möchte, da lese ich wie so viele auch den Nomi-Blog. Mhm. Ähm, und äh, was ich auch lese, was ich ganz, ganz spannend finde, ist vielleicht was, was noch nicht jeder kennt. Das ist das äh, Food Inspiration Magazin. Das ist eine Internetquelle, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Ähm ja, und was ich halt grundsätzlich gerne lese, also ich kann jetzt keine Buchtipps zum Thema Systematisierung, Multiplikation geben, gibt's bestimmt, aber ich mag einfach gerne ähm, ähm, Biografien über Unternehmer. Also ah. äh, ja, sei es Richard Branson, äh, Steve Jobs ähm, oder was ich auch gelesen habe, ganz spannend ist das der Gründer von Dedon, dieser Möbel, äh, Robert D. Kaiser, der war ja mal äh, Torwart und ähm, hat dann irgendwann die, die Möbelmarke Dedon gegründet. Okay. Also das okay. ist auch ein ganz, ich ganz, ganz spannendes äh, Buch über wirklich eine mhm. Unternehmernatur. Und ich finde, also sowas inspiriert mich mhm. ähm, und ja, finde ich toll. Mhm.
0: Ja, und das ist glaube ich, auch ein guter Ausgangspunkt für Gastrogründer, jetzt äh, um sich inspirieren zu lassen, um ihre Rolle halt wahrzunehmen, an, den, genau. an der DNA zu arbeiten. Genau, genau. Und dann gibt es halt einen zweiten Teil Richtung Systematisierung, ja, den ja. man halt anbieten
1: muss. Ja, also Steve Jobs ist ein toller Beispiel, mhm. tolles Beispiel für DNA. Ne? Also der, dessen DNA steckt sozusagen in, im mit iPhone, ja, bis ins kleinste Detail. Und ich finde sowas kann man, also ich mag gerne solche Bücher, die man so, ja, die kann man uns so ein bisschen ausweiten auf andere.
0: Sehr schön. Vielen Dank der Julia. Also für alle, die jetzt gerade unterwegs sind, ich werde natürlich die einzelnen äh, Empfehlungen von Julia in den Shownotes dann auch bereitstellen, dass ihr da äh, draufklicken könnt. Wunderbar. Ähm, hast du noch irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst im Bereich Systematisierung?
1: Ähm. Ich habe jetzt keine, die ich namentlich äh, nennen könnte. Äh, Tools an sich sind natürlich diese das ganze Thema Handbucherstellung. Ähm, mhm. Da äh, gibt es auch äh, Agenturen oder oder die sozusagen das Ganze als als App ähm, als Web App oder App aufbauen, so dass man den Mitarbeiter das vielleicht ein bisschen spannender macht, sich so ein Handbuch auch immer mal wieder äh, zur Gemüte zu führen. Man kann auch mit kleinen Trainingsvideos arbeiten. Das ist sicherlich auch eine Art und Weise, wie man das ganze Thema Handbuch ein bisschen interessanter moderner, und ja, moderner gestalten ja, kann. Ja. Das ist natürlich wichtig. Ja, dann Ein klassisches Tool ist natürlich, sind natürlich Warenwirtschaftssysteme, mhm. dass man da auf jeden Fall auf ein Gutes zurückgreift.
0: Okay, super. Gut. Also, falls du da noch ein paar... Empfehlungen hast für uns und so weiter, dann würde ich mich freuen, schick sie mir zu. Genau, genau, das kann ich
1: gerne machen. Das dann verlinke ich, ich sie machen. in den Show
0: Notes. Äh, ja. Ja. Ich glaube, auch wenn es da vielleicht nicht das, das Tool gibt, da war so ein paar Sachen, die man sich so anschauen kann. Mhm. Das ja, schon, ja, Das
1: kann ich sehr gerne machen.
0: wäre schon klasse. Mhm. Julia, perfekt, dann sind wir eigentlich schon am Ende mhm. unseres Interviews. Die das Zeit. ging schnell. Das ging saumäßig schnell. <lacht> auch ein spannendes Thema, mhm. auch wenn sich das nicht so spannend am Anfang anhört, äh, Richtung Kantine und so weiter. Mhm. Aber jetzt mit diesem Thema DNA, ich glaube, ich habe heute nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen auf das Thema Systematisierung. Mhm. Das freut die, mich. <lacht> die Zuhörer, die jetzt äh, mit dir in Kontakt treten möchten oder beziehungsweise mhm. noch mehr Infos äh, wollen, wie, wie können sie am besten mit dir in Kontakt kommen?
1: Also äh, auf meiner auf meiner äh, Webseite, auf meiner Food Visions äh, Webseite, die du sicherlich auch in die äh, Show Notes äh, setzen wirst, da steht meine E-Mail-Adresse drauf, da steht auch eine Telefonnummer drauf und ich freue mich jederzeit äh, über Anrufe, über E-Mails und so du, kann man mit mir in ich Kontakt treten. Du,
0: du bloggst auch über das Thema. Ja, ne?
1: genau, genau. Ich habe so einen äh, Blog, äh, The Futurist heißt der, also Food, ne, wie Food, mhm. sinnvollerweise der Futurist im Sinne von Food, genau. Ähm, auch darüber kann man mich anschreiben ähm, und eben auch ein bisschen über meine Denkweise lesen. Also hier blogge ich auch einfach viel über so Service Service Excellence, nenne ich es einfach über Konzepte, über, über Erlebnisse im Bereich Service. Da hat man ja die lustigsten, also im, im guten und im schlechten Sinne äh, die lustigsten Erlebnisse. Und da versuche ich auch immer viel, auch manchmal aus anderen Branchen einfach zu übernehmen und in die Gastronomiebranche so ein bisschen zu übersetzen. Das ist eigentlich so mein, mein Blog-Ansatz.
0: Okay, hm. Julia, vielen Dank dir. Wir haben jetzt ganz viel Input erhalten und ganz viel Impulse in die Richtung. Und äh, ja, danke nochmal, dass du heute für uns da warst und wir äh, dieses tolle Interview haben. Sehr
1: Fall. gerne, hat mich sehr gefreut. Alles klar.
0: Also, mach's gut. Danke, ciao. ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr unter www.gastrorockstar.de slash Episode
1: 010.
0: Falls euch der Podcast gefällt, dann unterstützt mich mit einer positiven Rezension auf iTunes. Das hilft mir, den Podcast einfach bekannter zu machen. Also, bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Hunk.